0: Hoje nós vamos para a última parte da nossa conversa, iniciada há duas quartas-feiras aproximadamente, onde temos falado sobre o decálogo da simplicidade. Dez coisas simples e essenciais à vida. E eu disse que são dez princípios, não são dez fórmulas, não são dez... Receitas para que você alcance a felicidade. Não são dez passos para você alcançar o sucesso. De fórmulas, o mundo está repleto. E quanto mais se fabrica fórmulas para a felicidade, quanto mais se fabricam pílulas para a felicidade, quanto mais se escrevem livros de autoajuda, mais a humanidade mergulha na depressão mais as pessoas adoecem emocionalmente, mais a sociedade enlouquece e mais o ser humano se afunda. É interessante, é uma contradição, é uma contradição muito grande. E eu disse que não creio e não creio mesmo em fórmulas para se alcançar alguma coisa. Eu creio em princípios. Jesus nunca deixou fórmula mágica para ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Quem se frustrou no caminho com ele, não se frustrou com ele. Frustrou-se consigo mesmo e com suas próprias ilusões. Portanto, Jesus deixou bem claro que aquele que quisesse segui-lo, deveria segui-lo por fé. Caminhar pela fé não é caminhar com uma estrada toda iluminada no sentido de fazer com que a gente enxergue tudo. Não, muitas vezes a estrada é escura mesmo e a gente tem que dar um passo de cada vez. Lembro sempre, eu acho que não há analogia, não há didatismo, não há nada que didaticamente possa ilustrar melhor o caminhar pela fé do que aquele vídeo muito conhecido de, da maioria de nós, do Michael Jackson, Billy Jean. Quantos se lembram desse vídeo antigo, da década de 80? Quantos lembram de Billy Jean? Lembra de Billy Jean? Quando Michael Jackson, com aquele sapato branco e preto na ponta, ia pisando? O que, que ia acontecendo? Ia acendendo, aonde ele tocava ia acendendo. É exatamente assim, não há ilustração melhor do que caminhar pela fé do que essa. É você saber que a estrada é escura, muitas vezes não dá para enxergar nada, dá medo, a gente fica com medo do bicho papão que poderá estar no escuro e não tem nada no escuro a não ser a falta da luz, mas a gente fica aterrorizado na vida, a gente fica querendo buscar iluminação imediata, Quando, na verdade, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos, o quê? É a tua. E luz. Então, é lâmpada nos pés, irmão. Tem que caminhar. Tem que dar um passo de cada vez. Pisou, vai se acender. Mas isso é fé. Isso é fé. Eu vou recapitular até o quinto princípio. decálogo, para quem não sabe, é um conjunto de dez princípios, década de dez. né? É um estudo de dez princípios, por isso esse nome, decálogo, onde a gente vem trabalhando algumas questões muito simples que qualquer criança na fé pode entender, só não entende quem não quer. E aí eu vou até o quinto, recapitulando para que hoje a gente, do sexto em diante, possa dar continuidade. O primeiro, não vou comentar, eu comentei nas duas últimas quartas-feiras, Primeiro é, nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. O segundo, não tema em pedir, não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante. Mas lembre-se que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. Terceiro, leia as escrituras, especialmente a parte chamada de Novo Testamento. Aqui eu só quero fazer uma observação importante. Quando a gente fala, leia a escritura, sobretudo a parte chamada de Novo Testamento, é para que você primeiramente entenda e veja quem é Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Então se você quiser conhecer a palavra? Como é que eu conheço a palavra, pastor? Olhe para Jesus. Veja como Jesus falava, como ele andava, como ele tratava as pessoas, como ele tratava a vida, como ele tratava a natureza, como ele tratava as semelhantes, como ele tratava os animais, porque Jesus é a própria palavra encarnada. Paulo vai falar isso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quero conhecer a Palavra, conheça Jesus. Para conhecer Jesus, leia, sobretudo, Mateus, Marcos, Lucas e João. São eh, evangelhos semelhantes, tirando de João, que é um pouco diferente dos dos três primeiros, para que você possa ter um encontro mais, mais didático com Jesus. E o restante da Bíblia é importante também, da mesma forma. Mas para quem quer conhecer a Palavra, Não ler a Bíblia, não ler as Escrituras, não estar em contato com as Escrituras é algo muito perigoso. Quatro, exercite-se na dadivosidade e na generosidade, pois por tais exercícios seu coração se manterá sóbrio em relação a dinheiro e poder. Não vou comentar, irmão. Basta você ver o que está acontecendo na sociedade o que as pessoas fazem por dinheiro. Hoje, que sabemos de uma mulher que combinou com seu marido e com seu filho adolescente para matar a sua própria mãe para ficar com a pensão de 12 mil. Casos assim são os que chegam ao nosso conhecimento, fora os milhões que tem por aí que a gente não sabe. A mulher combina com o marido e com o filho, para matar a própria mãe, para ficar com a pensão dela. Então, hoje é, literalmente, topa tudo por dinheiro. Ah, Esse é o lema do século atual. E quinto, nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Na semana passada eu falei, é bem provável que ao longo da semana Deus coloque pessoas à sua frente com certas necessidades para provar a você e ver se você entendeu esse princípio. Eu mesmo fui vítima disso. Quantos passaram por isso de quarta para cá? Olhei, aí. aí mais sete, oito pessoas, impressionante. A gente prega e, e, e a palavra começa a cortar em nós mesmos, né? É, passei por uma situação exatamente semelhante a esse quinto princípio aqui. Ah é, já está pregando. Vou fazer primeiramente com você para ver se, se é isso mesmo. Vamos então dar continuidade, vamos do sexto ao décimo, e aí a gente termina esse decálogo. Bom, hoje, o sexto princípio é esse aí. Fuja do pensamento malicioso. Sexto, é esse mesmo, né? Fuja do pensamento malicioso. Seja sábio e sóbrio mas não olhe com malícia, porque o olhar malicioso corromperá todo o teu ser. Dá para entender isso aqui, não dá, irmão? Tem algo muito complicado nesse princípio aqui? Como eu disse, uma criança que hoje está entrando pela primeira vez numa igreja evangélica, criança que eu falo, não é criança, criança não. Uma pessoa, um infante na fé, ao sentar aqui e ao se deparar com isso aqui, vai entender de cara. Qualquer pessoa, um cardecista um um, um muçulmano, um um ateu, se estivesse aqui, né, um um camarada da Feitonoyer, ia olhar para isso aqui e ia entender. Porque grande parte das nossas dificuldades na vida tem a ver com o nosso olhar. Tem gente que tem o olhar corrompido. Tem gente cujo olhar precisa de uma purificação do alto. Pessoas extremamente maliciosas, olha tudo com malícia. E aí, nada para estas pessoas está bom, porque seu ser já está corrompido pelo olhar. E é interessante, porque aquilo que até então era um princípio religioso, podemos assim dizer, Hoje já se torna um princípio científico, porque hoje a nova física, a chamada física moderna, ou mais conhecida como física quântica, já diz que tudo depende do olhar do observador. A própria física já está chegando a essa conclusão, de que é o nosso olhar que determina as circunstâncias à nossa volta, de maneira que... Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Uma pessoa maliciosa nunca verá a vida da mesma forma que uma pessoa cujo olhar está são. Isso é óbvio. Lucas capítulo 11, versículo 34, Jesus diz lá, os olhos são, quem lembra? Os olhos são a candeia do corpo. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas te acometerá? Palavras de Jesus. Palavras do Mestre. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, terá saúde. Se os teus olhos forem maus, você jazerá em trevas densas. E por que você acha que tem pessoas que ficam anos e anos e anos na igreja e não conseguem enxergar a luz? Por que você acha que tem pessoas que ficam Anos na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, canta, oferta, canta no coral, dirige o departamento, mas você para e vê o tipo de produção dessa pessoa. E você vai ver quanta malícia no olhar. Quanta malícia no coração. Quanta malícia na mente. E quando a Bíblia fala do olhar, não está falando dos órgãos da visão. Porque tem cego que enxerga muito melhor do que muita gente que vê. Quando Jesus curou, um cego mexeu com os fariseus de uma tal maneira, aquele cego lá do capítulo, se não me engano, número 5 de João. E aí foram lá na casa do homem perguntar se o homem era cego mesmo. E pegaram o homem no caminho e disseram, quem foi que te curou? E o cara falou, olha, quem me curou, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo, é, foram até a mãe do rapaz, esse menino nasceu cego mesmo, olha, ele tem idade, ele é maduro, vai lá e pergunte a ele. E tal, daqui a pouco encontraram o cego no templo, na hora da reunião, enxergando. E aí Jesus vai dizer o seguinte, eu vim para aqueles que vendo, não vejam. Referindo se aos fariseus, vocês acham que enxergam? Mas vocês são cegos. Numa outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte, vocês são cegos guiando cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos cairão no, no abismo. É o que a gente vê por aí. Cegos guiando cegos. Por quê? Porque o olhar está corrompido. Portanto, esse princípio é um princípio que precisa ser bem entendido, irmão purifique o teu olhar, purifique a tua mente. Eu me lembro de um professor que eu tinha é, no seminário, ele era da Igreja Anglicana, dos professores mais queridos da turma, da Igreja Anglicana. O professor Adão foi contemporâneo do pastor Neil, estudou no Batista do Sul, foi batista durante um tempo e depois foi para a Igreja Anglicana. Ele estava falando sobre a santidade de Deus e, obviamente, que esse assunto mexeu com a turma e uns falavam é, daqui, outros falavam dali e alguém pergunta o seguinte, pastor, pastor não, ele era, ele era, ele era um pastor leigo, né? lá no, na igreja anglicana tem aquela questão do pastor leigo, é, que não é o pastor oficial, mas ele pode fazer batismo, pode é, fazer tudo aquilo que um pastor faz, é uma coisa meio, meio, meio complexa. E perguntaram, professor Adão, como é que o senhor acha, como é que o senhor define a santidade de Deus? Por que Deus é santo? O que é santidade? E a resposta dele não foi teológica. Ele pediu licença à turma e falou, eu posso dar uma resposta não teológica? Todo mundo sim, professor. Ele disse, Deus é santo porque quando ele olha para a sua criatura, ele só vê o que há de bom. Portanto, Deus é santo, porque ao olhar para você. Ele olha sempre para o que há de melhor em você. O seu olhar é santo por isso. E todo mundo esperava aquela resposta, ah, porque Deus não suporta o pecado, porque o pecado fere a santidade de Deus. Não, ele diz, Deus é santo porque o olhar dele é santo. E o que é um olhar santo? É você tentar da melhor forma possível olhar a vida, as pessoas e a si mesmo procurando nisso tudo, o que há de melhor. As pessoas sempre olham umas para as outras, procurando o que há sempre o quê? De pior. Sempre procurando o pior no outro. Então, esse princípio é um princípio simples de entender. Paulo, quando vai falar aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer o seguinte, eu oro... Para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Oro, Efésios 1,18. Depois você confere aí para ver se está certo essa referência. Oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Portanto, a verdadeira espiritualidade não está naquilo que você veste, não está naquilo que você come não está naquilo que você bebe, não está naquilo que você acha que é moralmente certo ou errado, está na purificação da mente, irmão. É por isso que no meio de um mar de gente que se diz cristão ou cristã, tem alguns poucos que alcançam a luz, tem alguns poucos cuja mente se eleva, Tem alguns poucos, e hoje eu entendo por que Jesus falou, muitos são chamados, e poucos o quê? A gente sempre aponta essa palavra para o contexto escatológico. Muitos são chamados poucos são escolhidos. Olha, vai muita gente para o inferno, pouca gente para o céu. Meu Deus do céu. Se a gente entendesse só por esse prisma, o sacrifício de Jesus foi fraco demais, né? O diabo ia deitar e rolar. Ah, não disse, ela morreu, mas ó, pouquinha gente entrando no céu. E o inferno hoje vai dar um baile, quanta gente. Não, a gente precisa entender por outros caminhos a palavra. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Escolhidos no sentido de entender os princípios do Evangelho. Que a maioria é chamada, vai até para o céu, mas passa a sua vida todinha aqui presa na malha da religião. Não consegue mais sair da religião, nem da religiosidade. A fala dele... A conversa dele, o olhar dele, os comentários dele têm a ver com religião, comportamento, roupa. E crente vai beber isso? Não sabia não. E crente está preso, não passa daquela rede, daquela teia, daquela web. né, Web religion. Aquela teia de religião. Enquanto outros conseguem transcender. Outros conseguem ir além da religião e fazem esse salto. Por isso que Paulo vai escrever os Efésios dizendo: "Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento." Efésios 1:18. Uma das cartas escritas à igreja da Ásia no Apocalipse, na carta à última igreja, igreja de Laodiceia, Laodiceia. Aquela igreja que foi reprovada em tudo, Laodiceia, né? Carta à igreja de Laodiceia, que estava com um olhar muito altivo. Tu dizes, rico sou, de nada tenho falta, oh, meu, meu bolso está cheio de dinheiro e tal. E tu diz lá o texto, tu não sabes que tu és um miserável, pobre, cego e nu. Você que está dizendo que vê, você que está dizendo que está... Você é miserável, pobre, cego e nu. E lá no capítulo 3, no verso 18 do Apocalipse, vem o conselho de Deus para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres, primeiro, ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro espiritual, riqueza espiritual na alma, irmão. Não é na conta bancária, não. Não é no carro, nem na casa. Como muitas pessoas andam por aí falando. Hoje o evangelho virou agora uma ostentação material. Eu não sei como é que pode, até onde essas pessoas vão suportar isso. Jesus me abençoou, porque eu tinha duas casas, agora eu tenho três. Eu tinha um Fusco e agora eu tenho um, 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 um Honda Civic. Eu tinha uma lojinha, uma barraquinha de cachorro quente, hoje eu fabrico linguiça e pão. Hoje... É só isso que se vê. É só materialidade, capitalismo. Na fala dessas pessoas, elas acham que que isso é o, o, o patamar máximo da espiritualidade. E vem Jesus e diz o seguinte para essa igreja que diz que é rica. poxa, mas espera aí, uma igreja rica? O sinal da bênção de Deus estava ali e aí vem a carta quente da parte de Deus através de João lá no Apocalipse dizendo, olha eu aconselho que de mim vocês comprem. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas e não sejam vistas as tuas vergonhas. E colírio para que vejas. Ou seja, vocês não estão vendo nada. Vocês estão cegos cegos de arrogância cegos de malícia cegos sétimo princípio sétimo princípio desse nosso decálogo da simplicidade cuidado cuidado irmão cuidado com todas as raízes perversas sim cuide de seu coração para que nele não cresçam as raízes da inveja, da amargura, da arrogância e da auto-vitimização. Pois essas são as piores raízes a serem deixadas vivas no chão do ser. Você quer saber de que raiz o diabo gosta? Não é de marijuana, não. Não de maconha não, irmão. O diabo é maconheiro. Eu tenho uma erva que ele gosta muito mais do que maconha. Com todo o respeito aos meninos que compuseram essa música, que são meninos de Deus lá do, do Pingo d'Água. Eles têm a música, né? O diabo é maconheiro. O diabo gosta da erva da raiz da amargura. Ah, essa ele fica doidão, irmão. Porque essa quem fabrica Não são os traficantes. Essa não se se fabrica nas lavouras da Colômbia. Essa se fabrica no coração. Aonde está escrito isso? Hebreus 12, 15. Você conhece esse texto? Isso só faço questão de ler. Porque esse texto aqui, meu irmão... Hebreus, capítulo 12, verso de número 15, diz o seguinte. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado, Hebreus 12,15, para que nenhuma raiz de amargura, raiz de amargura, olha irmão, raiz é aquilo que certamente cresce e se transforma numa grande planta. Nenhuma amargura cresce no coração da noite para o dia, assim você dorme e acorda amargurado. Não. Por essa palavra, o autor da epístola aos hebreus, está dizendo o seguinte, olha, preste bem atenção, porque é de forma sutil que a amargura vai sendo estabelecida na alma. Todos nós estamos suscetíveis ao plantio dessa erva que o diabo adora. Sabe por que o diabo adora essa erva? E ele vai fumar até o talo, por uma razão muito simples, porque ele sabe que essa erva, essa raiz de amargura vai privar você da graça de Deus. Como assim, pastor? Quer dizer que os amargurados na igreja foram banidos da graça? Não, o texto não está dizendo que os amargurados são banidos da graça. Eles são privados dela. É como se você estivesse numa chuva de graça e você abrisse um guarda-chuva e a graça molhasse e encharcasse todo mundo, menos você. A raiz de amargura é esse guarda-chuva que priva você da graça. E a amargura desencadeia muitos outros sentimentos. Tudo começa com a amargura, uma alma amarga. Nós temos que aprender a lidar com a amargura, E para aprender a lidar com a amargura, nós temos que aprender a lidar com as dores que a vida nos impõe, irmão. E aí, vocês cansaram ao longo de muito tempo de ouvir o Neil falar sobre isso aqui fartamente, como aprender a lidar com a dor. Qual o nosso problema? A gente não sabe lidar com as nossas defasagens emocionais, familiares, sexuais, E aí uma alma que não sabe lidar com a dor e não entende que a dor faz parte da existência, se torna uma alma alma amarga. Você conhece, e certamente, na sua família, no seu setor de trabalho, na sua faculdade, deve ter alguém assim, extremamente amargurado. Aí você identifica que essa pessoa... Certamente passou por algum problema, ou por uma separação, ou por uma rejeição, ou por algum outro tipo de dor e não aprenderam a a lidar com isso. Qual é o problema disso? O problema disso é que instala-se no coração a amargura, de tal maneira que essa ervinha vai crescendo. E quando essa erva cresce, isso se transforma numa energia no coração que o diabo consegue captar de longe. Aquela alma ali é amargurada. Opa! O diabo trabalha com obsessão. Eu já dei um estudo aqui sobre obsessão espiritual em todos os níveis. Basta você olhar para as pessoas. Nós vivemos numa sociedade obsediada. Obsediada. O que nós vemos acontecer na sociedade são maldades humanas como resultado de uma obsessão espiritual. E eu tenho falado isso aqui tem gente que acha que eu estou jogando conversa fora. que acha? Só veja ao seu redor o que vem acontecendo. E você vai constatar que cada vez mais pessoas que não conseguem trabalhar certos princípios na sua alma, princípios do Evangelho, estão se tornando vítimas da obsessão. O amargurado, ele é uma vítima em potencial da obsessão espiritual. Ele não consegue, durante 24 horas do dia, ficar três horas bem com ninguém. Já é um sucesso para ele, se durante 24 horas ele conseguir ficar uma hora legal com alguém. Porque é o tempo todo brigando com todo mundo, é o tempo todo soltando farpa para cima de todo mundo, é o tempo todo batendo de frente com todo mundo, é o tempo todo amargurado, é o tempo todo, o tempo todo. O tempo inteiro, você pode observar. Se bater um vento contrário no cabelo dele, ele começa a chorar e fala, você foi o culpado desse vento. Todo mundo é culpado de tudo o que acontece com ele. Você pode observar. É a característica da alma amargurada. E o pior, eu coloquei aí quatro sentimentos. Porque a alma amargurada fatalmente, fatalmente vai atrair a inveja. Vai atrair. O invejoso é amargurado. E vocês já aprenderam aqui? Neil já falou isso aqui muitas vezes, que a inveja... Não é você querer o que o outro tem. Deus já cansou de falar isso aqui nas pregações dele. Inveja não é eu querer que, ter aquele celular que está ali na mão do Ricardo, bonito. Está filmando, Ricardo? Bonito o celular, pô, vou comprar um para mim, gostei, cara. Aí o cara sai para lá, olha o gordo. Não, não é isso que é inveja em vez de você que, não querer que o outro tenha o que você não tem. É não querer que o outro tenha o que você não tem. Portanto, os invejosos são amargurados, os amargurados são invejosos. Por consequência disso, ele atrai a arrogância e a autovitimização são sempre, coitadinhos, o tempo todo, todo mundo está pisando nele o tempo todo. Se não é Deus, é o diabo. Se não é o diabo, é o Arcanjo Miguel. Se não é o Arcanjo Miguel, é o pastor Isaías. Se não é o pastor Isaías, é o pastor Paulo Elias. Se não for pastor Paulo Elias, é o pastor Denil. Se não for pastor Denil, é a Dilma Rousseff. Mas está todo mundo pisando nele o tempo todo. Ele é, infelizmente, vítima das suas próprias amarguras. Vítima dessas energias ruins que ele sabe que estão nele. Mas ele não consegue trabalhar isso. E o pior, e o pior, entrando um pouquinho aqui na, no estudo da obsessão, isso já é uma obsessão espiritual. Isso aconteceu com Saul. Quando eu dei o estudo de obsessão, peguei o exemplo de Saul. Saul teve uma inveja terrível de Davi. O moleque estava crescendo, o moleque estava rebentando a boca do balão, cortou a cabeça de Elias, fez uma guerra tremenda, maravilhosa, e Saul estava lá se mordendo. Não sei o que, que, que aconteceu com Saúl. Foi um belo dia que Saul acordou, foi tomar café no seu palácio, e de repente viu mulheres passando debaixo da sua janela cantando Saul feriu milhares. Aí eles encheu o peito, ah, mas isso aí eu já sabia. Porém, Davi, dez milhares. Ele, o quê? Pronto, obsessão espiritual. Daquele dia em diante, a amargura foi cravada no coração dele. E diz o texto lá. Daquele dia em diante, ele mantinha Davi sob suspeita. Moleque sangue bom toda a vida. Um genro, ele não ganhou um genro, ele ganhou um filho, que muitas vezes ele quis matar. Certa feita, eles estavam comendo na mesa Jonatas, Davi, Abner. Seu capitão, seu homem de confiança, todo mundo na mesa, do nada, obsediado pelo espírito maligno, que a Bíblia diz que um espírito maligno obsessionava Saul, ele ficava perturbado. Eu fui procurar na, no original o que, que era. Sabe o que está tá lá no original? Saul estava debaixo de uma perturbação é, é, neurótica. Neurótica, tinha dia que os empregados não aguentavam. O cara estava tão amargurado, tão tomado pela inveja, que tinha dia que os que seus próprios empregados não aguentavam. O camarada levantava e começava a profetizar do nada. Completamente esquizofrênico. Esquizofrenia passageira, mas diz o texto que ele... Do nada, ele profetizava. Daqui a pouco, ele num jantar, ele pegou... Uma... Do nada... Todo mundo comendo. É legal, dá. toma-lhe vinho. E toma-lhe carneiro. Só do nada ele pega uma lança. Em Davi. Davi. O que é isso? Que que é isso, meu irmão? Porque o invejoso mata. Se não mata com arma, vai matar com palavras. Com certeza. Porque ele é uma vítima da sua própria amargura. Ele é, o tempo todo fica se auto-vitimizando E ele não entende que nem sempre as pessoas que estão à sua volta vão querer parar para lhe dar a atenção. Porque a vida segue e as pessoas, cada um tem o seu problema, irmão. Não adianta a gente ficar chorando. Aí chora para.. Um, você vê aquela pessoa chora? Chega um, ele chora. Aí, poxa, é mesmo, vamos orar então, querido, tá tá bom, tá bom. Pronto, aí enxuga as lágrimas, pensa que acabou, chega outro. Aí o outro, é mesmo, nem sabe que o outro já orou, vamos orar, querida, que isso, Ah, tadinho. Aí vai, daqui a pouco chega outro, e aí, qual é a Deus, Gente, a pessoa fica se alimentando de amargura, de amargura, de amargura, e aí vai se privando da graça de Deus, vai contaminando, diz lá em Hebreus. Por ela, muitos se contaminam. Por onde passa, o que deixa é o ambiente pesado demais. Vamos caminhar. Oito. Nunca, preste atenção também nesse princípio, nunca se sinta maior ou menor Repita comigo, maior, mais forte ou menor do que você realmente é, pois isso tiraria toda a sua naturalidade de ser e viver, além de que, tal sentimento, ou tal sentir, né, seria sentimento, é ladeira para o abismo. Que princípio é esse, irmãos? Romanos capítulo 12, verso de número 13, vamos ver o que Paulo, o grande apóstolo, fala sobre isso. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou repetir, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Ou seja, irmão, eu vou explicar isso aqui de uma forma muito simples. A tua palavra tem que ter lastro. Sabe o que é é lastro? É algo que Condiz com a quantidade exata daquilo que você está falando. Eu me converti em 1987. Eu, Isaías. O que eu falo tem que caber exatamente em dentro de. Quanto é? Faz a conta aí, rapidinho. 2013 para 87. O que eu ministro, o que eu falo, o que eu prego, tem que caber em 26 anos. Está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Quando Paulo diz, não saiba mais do que convém saber, significa que o que eu falo, para que tenha credibilidade para os que ouvem, para que a minha palavra seja uma palavra natural, tem que caber nesses 26 anos que eu tenho de ministério. Eu não posso chegar aqui e pregar como se eu tivesse 50 anos de ministério. Fico sem lastro. Eu não posso chegar aqui, estufar o peito e ficar... Por quê, irmãos? Não sei o quê. Pô, mas peraí, esse cara se converteu ontem. Já está com essa bagagem toda. que isso, irmão? Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá, Jesus falando que um foi trabalhar... Trabalhar é uma coisa, agora, saber, como Paulo diz, não saiba mais do que convém saber a medida que Deus te deu, é lastro, irmão, é lastro, é lastro, por isso que a gente ouve algumas pessoas com muito prazer, porque elas têm lastro, quando você ouve, por exemplo, um homem como Caio Fábio, pega o lastro desse homem, Tudo que ele fala cabe dentro do lastro de quase 40 anos de ministério que o cara tem. Pegue o lastro de Pastor Neil e você vai ver que cabe exatamente dentro de todos esses anos que ele tem de ministério. Pegue o lastro de Ariovaldo Ramos, pegue o lastro de quem quer que seja, porque não tem coisa pior do que você ouvir alguém que ao ouvir você vai falar, "Hum, peraí, velho. Que bagagem é essa? O que é isso, irmão? Como é que eu, pastor, vou chegar num congresso de pastores e vou levantar minha voz no congresso de pastores e falar sobre a igreja de Jesus e meter o dedo na cara dos pastores que estão sentados ali, como se eu tivesse 50 anos de igreja? Peraí, rapaz, tem gente ali muito mais antiga do que eu, tem gente que já fez uma estrada. E porque eu me converti, peguei um PR na frente, vou para um congresso agora, e pastor, Isaías vai para um congresso e pastor, vou chegar lá porque. Não, peraí, eu tenho que. Eu vou preparar uma palavrinha aqui que tenha 26 anos de quê? De experiência, me converti em 1987. Então, a nossa palavra tem que ter lastro. Paulo está dizendo exatamente isso. Não seja mais importante, não se sinta mais importante do que você não é, mas também não se sinta diminuído, não se sinta diminuído. Não seja aquela pessoa que acha que você é muito menor do que você é. Não, irmão. Como foi cantado aqui, olha, disseram para você que você não seria ninguém. Não, não aceite isso, não. Não aceite isso. Ah, você não vai ser ninguém, não. Eu sou alguém em Cristo Jesus, porque senão você vai se sentir muito diminuído e há lugares que acontece o contrário você chega e as pessoas querem te diminuir você chega lá na empresa por exemplo e tal e as pessoas querem te diminuir não pera aí eu não vou me sentir acima daquilo que eu sei mas também não sou esse é ninguém que está todo mundo achando que sou não pera lá Paulo reivindicou logo a sua autoridade apostólica. Olha, eu sei, eu entendo que Pedro, Tiago e João são apóstolos por excelência, andaram com Cristo, têm credibilidade, os homens são os homens. Os caras são os caras. Mas eu também sou apóstolo, não por parte dos homens, nem pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Ele começa as suas epístolas reivindicando a sua autoridade apostólica, não é por arrogância, não. É para ele dizer o seguinte, olha, eu também sou apóstolo. Cefas, que era Pedro, Tiago e João são as colunas, ele mesmo disse, são as colunas da igreja. Eu respeito, mas eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios. Apóstolo por parte de Deus. É uma dificuldade muito grande. Porque o tempo inteiro você se encontra com pessoas que você sabe que ela não é aquilo tudo. Ah, você não é isso tudo, irmão. Pera lá. Baixa a bola. Faça como Gandhi. Vai querer alastro. Tem uma história de Gandhi muito interessante. Uma mãe leva uma criança até Mahatma Gandhi. E queria porque queria que Gandhi fizesse o filho dela parar de comer açúcar. Gandhi, eu vim aqui para te fazer um pedido. E ele fala, minha filha. Fale com esse menino para parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar. A mulher tinha lutado para chegar até a presença de Gandhi. Aí Gandhi fala assim, volte semana que vem. O quê? Você não vê. Ela queria uma palavra imediata, uma palavra de sabedoria do Mahatma. Volte na outra semana. Rapaz, a mulher saiu xingando, né? Com raiva de Gandhi. Isso é uma historinha. Com raiva de Gandhi. com com ira. E depois de uma semana ela volta. Agora ele tem uma palavra. Ele ele jejuou. Ele meditou. Ele entrou em estados elevados de consciência. Agora ele vai dar uma resposta para o meu filho. Ela vai, vamos meu filho, vamos que agora vem a sabedoria. Aí, Mahatma, eis-me aqui. Qual é a palavra que você tem para o meu filho? Filho, pare de comer açúcar. Ela ficou com mais raiva Mas pelo amor de Deus Eu vim aqui há uma semana atrás Você me me fez esperar uma semana Custava falar isso Que era tão simples Há uma semana atrás Ele disse, há uma semana atrás Eu estava comendo açúcar Lastro Eu preciso de lastro A gente rima Mas isso é forte demais, irmão Lastro Lastro Não se sinta mais importante, pois isso tiraria toda a sua naturalidade de ser e de viver. No meio evangélico, a gente vê muito isso. Quanto mais a pessoa não é, mais ela tenta convencer as pessoas de que ela é. Quanto menos originalidade, menos naturalidade no no circo evangélico, mais show, mais pantomima. Aí Aí você fica assim, meu Deus Pode ser até o Espírito Santo agindo naquela vida Mas quase sempre é impressionismo mesmo É impressionismo Camarada Se converteu anteontem É igual esses camaradas que se convertem Da noite para o dia, vira cantor gospel Gente, me desculpe a observação que eu vou fazer aqui vocês podem até não concordar comigo, mas você pega um camarada, por exemplo, como. como vou até usar o nome dele aqui, porque foi um caso explícito é, é, que aconteceu há algum tempo atrás, aquele grande cantor da, 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 da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso. Os mais antigos conhecem Vanderlei Cardoso. Vanderlei Cardoso se converteu. Eu estou dando exemplo dele, porque eu, ele representa um milhão deles. Vanderlei Cardoso se converteu, se converteu, não sei como ele se converteu, alguém pregou para ele que é Jesus, ah, eu aceito Jesus, na outra semana já estava Vanderlei Cardoso, Jesus é o Senhor, aplauda o Senhor, igreja, onde está o poder, eu falei, peraí, peraí, que negócio é esse, que unção é essa, rápida assim? O cara estava cantando Jovem Guarda. Agora está todo mundo mandando, mandando todo mundo sacudir, cobrando de todo mundo um são, porque você tem que levantar aplauso, Senhor, não sei o que, daqui a pouco. Ele viu que ele não atingiu, infelizmente, o que ele esperava no meio gospel. Entrou numa depressão profunda. Quando souberam disso? Mergulhou numa depressão profunda, quase se mata. Quase se mata. E por aí vai. Aí vai. Pessoas mal discipuladas, pessoas que são sacadas assim, ó, pela mídia evangélica, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, a voz dele é igualzinha do Roberto Carlos. Pô, esse cara precisa de um assessoramento, de um, de um empresário, pô. Uh, vamos lá, vamos falar de, de Jesus para ele, mas fala de Jesus por último. Diz que o mercado está aquecido, diz que o mercado gospel agora é a bola da vez. Jesus, tu joga por último. E se ele falar que se convendeu, pronto, puxa esse cara, o cara é puxado sacado, daqui a pouco ele, bum, ele cai no meio da igreja. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja! Aleluia! Aí quem é um pouquinho mais calejado fica, ai meu Deus, dá-me graça, Senhor. Ao passo que homens de lastro sabem o seu lugar. Eles não se sentem nem melhor e nem pior do que ninguém. Você não é melhor E nem pior. Vira para o seu irmão e diga, você não é melhor. E nem pior do que ninguém. Acabou. Você não é melhor e você não é pior do que ninguém. Não deixe o seu coração ser tomado pela soberba de achar que você é o que você não é. Mas não permita também que te diminuam. Nono. Estamos caminhando para o final, temos dez minutos. É isso? Aproximadamente, né? Nono. Nunca fuja de nenhuma verdade, isso é mais forte, hein? talvez seja o mais forte desse decálogo. Só isso aqui, irmão, caberia a um estudo profundo. Só aqui daria para fazer uma pregação, mas é um princípio. Nunca fuja de nenhuma verdade sobre você, ou sobre, esqueci um D aí, né? ou sobre de quem ou sobre de quem você ame, pois por tal evasão perde-se o discernimento e mergulha-se o ser no escafandro, né? Escafandro é lá na, o que é o escafandro? É aquela roupa de de mergulho profundo, no escafandro do alto engano, no fundo do mar das rochas. Além disso, quem determina um alto engano no pouco? esse será enganado no muito. Pô, pastor, agora ficou meio confuso esse princípio. Não, não ficou, não. Nunca fuja de uma verdade sobre você ou de sobre quem você ame. Eu vou ser bem simples. Se você é uma pessoa dada à mentira, coloque isso diante de Deus, diga, Senhor, eu sou uma pessoa que tem o vício de mentir. Eu sou uma pessoa que tem tendência a isso, tendência àquilo, tendência àquilo outro. Porque não adianta a gente ficar se enganando. Quanto mais se vê que vai se aproximando aquele grande dia. Onde diz o texto que todas as coisas que estão ocultas serão reveladas. Então, quanto antes você assumir certas verdades sobre você... ó oh, que homem santo! Deus, tu sabes que eu não sou esse santo todo que ele acha que eu sou. Oh, Deus. ó oh, que homem sábio! Deus, tu sabes que eu não sou esse homem sábio todo que essa pessoa acha que eu sou. Oh, que homem maravilhoso! Que mulher maravilhosa! Tu sabes, ó oh, Deus, que é o que ele vê em mim mas não é a verdade que eu vejo em mim. É isso que Deus espera. Nunca fuja de... Por isso que Paulo vai escrever no tocante a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois... O quê? si assim mesmo. O autoexame hoje é uma das coisas mais difíceis da vida. É uma das coisas mais difíceis da vida, você se autoexaminar. A gente examina o outro, a gente julga o outro, a gente tem olhar o tempo todo para o outro, a gente está o tempo todo de outro. Olhar para dentro, perceber quais são as suas inclinações mais, falar como Paulo meu Deus do céu, é por isso que a gente o tempo inteiro cita o nome desse cara, Paulo. Porque Paulo realmente foi o cara. Romanos capítulo 7, quando ele diz, Olha Senhor, eu sei que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou. Isso é exame profundo na alma. Por isso que esse cara foi quem foi. Isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Como é que pode? Davi adulterou os moralistas da religião. Certamente teriam um argumento fortíssimo. Como é que pode? Davi matou. Davi Davi, adulterou. Davi botou o marido da mulher lá na frente para morrer. Como é que esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus? Deus eu não aceito. Pega os salmos de Davi. Vê se você tem coragem de orar como Davi. Vê se você tem coragem de falar o que ele falava nos salmos. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Perdoem porque pequei. Os meus pecados estão diante de mim. Os meus ossos estão apodrecendo por causa do meu pecado. Ó Deus. isso a gente ora assim, irmão. A gente não ora assim como Davi. Nunca fuja de nenhuma verdade sobre você ou de quem você ame. O que é mais difícil ainda. Porque para você... Fazer com que a pessoa a quem você ama enxergue determinadas coisas, você precisa fazer esse autoexercício em você. Porque só acusar não dá, irmão. Só botar o dedo na cara e falar, você tem que mudar, porque você é isso, você é aquilo, você é um sem vergonha, você é um ladrão, você é um mentiroso. É por isso que as famílias estão em guerra, porque é um acusando o outro. Ninguém tem coragem de fazer um autoexame para depois, com calma, fazer com que o outro enxergue seus equívocos. Vou dar um exemplo aqui que caberia no dia das mães, que já passou. Qual é a mãe que tem coragem de olhar e falar do defeito do filho para o filho? Filho, vem cá. Você, de uns tempos para cá, está mentindo muito, cara. Isso é perigoso. Filha, de uns tempos para cá, Você está com um comportamento muito estranho, você está falando uma coisa, a gente vê que não é bem isso e tal. O seu caráter está caminhando numa direção muito perigosa. A gente não fala, irmão. A gente fala do filho do outro. Menino aqui, que bagunceiro e tal. Quando é o nosso filho, quando é a nossa esposa, quando é o nosso marido, o marido do outro, a mulher do outro tem todos os defeitos. E a nossa mulher não, a nossa mulher é perfeita. A nossa mulher é a coisa mais perfeita do mundo, o nosso marido é a coisa mais perfeita e você sabe que não é. E a gente vai alimentando essas mentiras, muitas vezes, na família. E não sabe que a família funda, como diz aqui, vai para o escafandro do abismo. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem, com amor, porque a Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade em amor, é com amor, irmão. Não é acusando, não é colocando no tribunal, não é chegando em casa, mas vamos fazer uma reunião aqui. E aí o cara é o juiz, cadê a promotoria? Vamos julgar esse menino. Não, não é isso não, irmão. É chegar, sentar e colocar as cartas na mesa. Gente, eu estou observando mentiras no nosso meio. Eu estou observando que de uns tempos para cá, meu filho, você tem estado muito impaciente. Você tem estado muito... Minha esposa, eu tenho observado que, de uns tempos para cá, você tem estado muito... A gente não fala. A gente acha que abençoar é só... Eu te amo em nome de Jesus. Abençoa os seus filhos. Oh, você é abençoado em nome de Jesus. Ele é abençoado, mas abençoar significa fazer o que Jacó fez com os filhos antes de morrer. Olha, Levi, tua espada é uma espada sanguinolenta. Isaacar, você é alguém constante. Benjamim, você está muito inconstante. Pega lá a bênção de Jacó para os filhos. Jacó abençoa seus filhos. Abençoar também significa é, não fugir da verdade de quem você ama. Porque quando você convive com alguém, quando você estabelece uma família, essa família não pode viver na ilusão do, do, do Alice no País das Maravilhas, irmãos. Tem hora que a gente tem que chegar e falar algumas coisas. Sem medo, ah, porque é melhor ele assim do que nas drogas, é mesmo? Cada um educa da maneira que acha melhor. É melhor ele assim mentirosinho do que ele lá no meio das más companhias. Deixa ele mentir, deixa ele mentir, deixa ele mentir, deixa ela ela mentir. Vai achando que esse desvio de caráter é algo de só menos importância. E você vai ver onde é que a sua família poderá parar. Portanto, esse princípio é duro. É duro, mas se a gente entendê-lo... Ah, irmão, a gente pode salvar a nossa família e a nós mesmos de tanta coisa. Nove e trinta e um, em cima da hora, por último. Quem quiser viver bem, ame a Deus e é ao próximo. E não existirá lugar para o quê? O que está aí? Botou não? Não existirá lugar para ídolos em seu coração. Amor a Deus e ao próximo, não tem como você idolatrar nada. Você não idolatra nem Jesus, irmão. Você não idolatra nem Jesus. Jesus não é ídolo. O problema da igreja evangélica é que trata Jesus como ídolo, pagão. Ele substitui São Jorge. Agora eu estou com o mais poderoso que São Jorge. Jesus, Jeová, é o teu cavaleiro. e pagão. A relação que a igreja evangélica tem com Jesus é uma relação Pagã, não é de amor. É pagã. É o ídolo que, que é mágico, que dá proteção. O sangue de Jesus tem poder. Está amarrado tá amarrado hoje, está na boca de todo mundo. O sangue de Jesus tem poder e está amarrado, está na boca de qualquer pessoa. Pode observar. Está na boca de qualquer um, porque é um vício de linguagem pagã. Jesus é um ídolo para essas pessoas. É um ídolo. Quem é Jesus? Um ídolo. Não é... O mestre não é o Emanuel, Deus conosco, não é aquele que caminha comigo, ele é meu ídolo. E aí, porque a gente idolatra Jesus, a gente vai idolatrar os seus representantes na terra, vai idolatrar os pastores, vai idolatrar os bispos, vai idolatrar o apóstolo, vai idolatrar. É uma verdadeira idolatria que a gente vê no meio evangélico. Idolatria idolatria aquele homem que está atrás do púlpito idolatria porque essas pessoas não foram ensinadas a amar a Deus, porque quem ama a Deus e ao próximo não tem como idolatrar nada. Ele ama a Deus, ele não idolatra. Mas como ele trata a Deus como um ídolo? Deus é aquele que só dá proteção, só cura a enfermidade, só coloca os inimigos por terra. É aquele que só faz aquilo que São Jorge fazia mais ou menos. Que o Exu Caveira fazia muito mal. Que o Tranca-Rua fazia, mas cobrava. Agora o agora Jesus faz. Não, isso é idolatria. E aí, seus representantes também são, aqui na terra, pequenos ídolos. Por isso que a gente quer tocar. Toca aqui na, na perna do pastor. Pega aqui na, na camisa do pastor. Bebe aqui a água do pastor. E você vai ficar curado. Cadê oh, o pastor? Eu, eu preciso que eu, do cuspe do pastor. Eu preciso que ele cuspa aqui. Quer dizer, meu Deus, idolatria. E pura idolatria. A gente fala dos católicos. Abre a boca para falar dos católicos. Eles têm seus ídolos de pau, pedra. Nós temos ídolos de carne, introjetado na alma. Quem ama a Deus, ama a Deus. Tenha consciência de que sua mente e seu coração pertencem a Ele. Não precisa mais tratá-lo como ídolo. Jesus não é ídolo. Jesus é o meu Deus. Jesus não é ídolo. Jesus é o meu Salvador. Jesus não é ídolo. Jesus é o meu Senhor. Jesus é aquele com quem estará minha alma quando eu partir desse mundo. Jesus é aquele que me redimiu. Ele é meu ídolo. Ele é o meu Deus. E porque ele é o meu Deus e porque eu o amo, eu também amo aqueles que ele colocou sobre a minha vida. Só que quando eu olho para um pastor, quando eu olho para um bispo, eu não olho com idolatria, eu olho com amor. Eu amo. Eu amo. Aqui nós encerramos esses dez princípios. Acredito eu que, certamente, no coração de meia dúzia, esses princípios vão entrar. A minha esperança, a gente nunca pode achar que todo mundo, né, Esperar, esperamos que todos tenham entendido, mas a gente sabe que, que são poucos os que hoje querem ouvir. Tomara que vocês estejam entre esses poucos. Tomara que vocês, daqui para frente, entendam que o Evangelho trabalha com princípios, não com fórmulas. Que Deus nos abençoe profundamente e que nos dê Cada dia mais sabedoria, graça, unção, que nos dê tudo aquilo que dependemos para desenvolvermos uma espiritualidade sadia no meio dessa espiritualidade louca, no meio dessa loucura, onde está cada vez mais difícil congregar, onde está cada vez mais difícil confiar, entrar num ambiente religioso. A gente nunca sabe a maluquice que vai encontrar lá. Hoje, entrar numa igreja evangélica e entrar num hospital psiquiátrico, eu prefiro ficar com o Juliano Moreira do que em certos ambientes. Porque lá o louco é louco mesmo e às vezes são melhores do que a gente. Agora, pior é a loucura disfarçada de religião. Pior é a esquizofrenia disfarçada de espiritualidade. Pior é, é, é o desequilíbrio disfarçado de poder de Deus. Gente, eu não quero mais isso, não passei rapidamente por alguns ambientes no início da minha carreira cristã onde vivi tudo isso não em mim eu sempre fui da maré contrária eu sempre fui uma pessoa mais reservada quanto a essas questões hoje eu quero o evangelho o evangelho simples de Jesus quanto mais simples melhor quanto mais simples melhor quanto mais simples melhor você recebe isso? Aplauda Senhor. Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Domingo, manhã e noite, culto da família. Traga um parente seu, traga um vizinho, traga um, 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 um familiar. Deus tem algo para você no domingo pela manhã e também à noite. No nome de Jesus, ah, dia 2 de junho, feia do Senhor, primeiro domingo, dia 9, nosso pastor. Estará de volta, juntamente com a sua família, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, leva-nos em paz. Tem misericórdia de nossas vidas. O Alisson, vem cá, Alisson. Ainda estamos em oração, mas eu falei que o Alisson iria orar. já estava esquecendo. É tudo, tudo uma só voz, né? Uma só fé, um só espírito. Então, é, qual o nome dela? Eu esqueci de novo, querido. Ormagir. Ormagir. Isso mesmo. Agradeço a Deus pela vida da irmã Ormagir, que há uma semana atrás estava numa, numa situação tão complicada e hoje, pela graça de Deus, está ali. Dê a mão à pessoa que está mais próxima a você. Vamos orar e vamos nos despedir em paz.
1: Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque dias atrás nós estávamos aqui reunidos como igreja. E no momento da oração, que esta oração não foi ouvida por causa do nome da congregação, da instituição, do nome de um homem, mas foi ouvida porque a tua igreja estava reunida. E nós te louvamos por isso porque Tu mesmo disseste que esta é a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa irmã tão preciosa para o Senhor. Preciosa ao ponto de, o Senhor, usar servos de barro para falar contigo e o Senhor ouvindo se agradar de nós. É muito lindo saber que quando o Senhor se agrada de nós, coisas grandes acontecem no nosso meio. E nós não queremos aqui ficar discutindo o que é oração, se devemos orar ou não. O que nós queremos fazer é o que o Senhor nos convida a fazer. Que é buscar-te de todo o coração. Buscar-te eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Fazer o que Jeremias disse, clama a mim, responder te ei coisas grandes e firmes que não sabe. E nós queremos te louvar porque tu nos ouviste E que tu visitou a tua serva, essa mulher que tu tanto ama. Tu a curou, tu a restaurou. Nós te louvamos porque, como diz Jesus, tu és um Deus que trabalha e a tua palavra diz isso. Trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Jesus certa feita disse também e tu já sabes disso Nós só estamos recitando nessa oração para que a tua igreja venha relembrar o que a tua palavra diz. Que o Senhor é um Deus que trabalha e Jesus trabalha até agora porque o Senhor trabalha também, Senhor muito obrigado pelo teu olhar santo em nossa direção um olhar que enxerga em cada um de nós o melhor esperando que nesse momento em que o Senhor olha para nós nesse tempo de manutenção que o Senhor dá a cada um de nós, na esperança que cada um de nós venhamos a enxergar as nossas mazelas as nossas idiosincrasias, para que possamos assim, olhando para o Deus da graça, possamos andar em novidade de vida e sermos transformados pela tua graça muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus que está instalado em nosso coração e dentro de nós olhando para as nossas mazelas, as nossas raízes de amargura Dentro dos nossos desequilíbrios, e nós te pedimos, Senhor, traz o equilíbrio para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o equilíbrio, tanto pregado aqui nesse púlpito. Porque nós queremos te agradar. Nós queremos te agradar como igreja. Nós te louvamos, Senhor, e oramos assim, no nome poderoso, no nome do simples Jesus, Jesus de Nazaré o qual nós agradecemos e aplaudimos para a glória do teu nome.